1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제649편 토목공사의 승도를 동원하라 극본 이상락 연출 정혜진
2: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 지금 우리는 중종재위 후반기, 그 중에서도 기말로가 집권했던 시기에 이모저모를 탐색하고 있습니다. 일반적으로 기말로 하면 국왕의 척신으로 국정을 농단했던 인물로 기억하기 쉬운데요. 기말로 집권 시기에 권력 다툼만 있었던 건 아니고 제도 개편을 위한 이런저런 시도들이 있었죠 그 중에서도 대규모 토목공사를 통한 역승급회 정책이 가장 큰 논란거리가 됩니다 이 역승급회란 국가에서 시행하는 대규모 공사에 사찰에 있는 승도를 모집해서 활용하고 그 대가로 호패를 지급하는 정책을 일컫습니다 그 대표적인 역사가 바로 중종 32년 무렵에 시행된 안행량의 갯벌을 파는 토목공사였죠 안행량이 어떤 곳이고 그 공사가 왜 필요했는지에 대해서는 지난 시간에 일부 언급을 했었지요
3: 전하 죄진자와 국가의 역사를 피해 도망친 자 그리고 도둑질하는 자들이 사찰을 소굴로 삼고 있사옵니다 또한 지방에 도착하고 있는 양민의 장정들도 절에 모여 농사를 짓기도 하면서 승려와 속인 양민과 도둑이 뒤섞여 살고 있는 실정이옵니다 이렇게 서로 결탁하여 나쁜 짓을 하고 드나들면서 사람들을 겁박하는 등 못하는 짓이 없어오니 그 피해는 도리어 불교를 승상하던 때보다 더욱 심하옵니다. 하지만 일제 조사를 실시하여 하나하나 법대로 조처를 하려고 하면 오히려 소요만 일게 될 것이고 만일 불문에 붙이고 대책을 강구하지 아니하면 점차로 만연되어서 끝내는 제지하기 어려운 걱정거리가 될 것이옵니다
4: 어면 이 문제를 어찌 처결해야겠는가
5: 지금의 계책으로는 양민의 장정으로서 승려가 된 사람을 나라의 큰 역사에 전하게 하는 것만큼 좋은 시책은 없사옵니다 그렇게 하여 그 역사에서 일정한 공이 있는 사람에게는 호패를 발급하게 하시옵소서 그리고 호패를 발급받은 사람은 소재지 지방관으로 하여금 오래된 사찰에 나누어 지내게 하고 호패가 없이 남몰래 절에 들어가거나 혹 마을에 돌아다니는 자가 있으면 모두 도덕으로 적발하여 다스리면 될 것이옵니다
4: 음, 그러면 그대규모 역사를 어디서 시행하자는 것인가?
3: 안행량이옵니다
4: 안행량이라 전라도의 좋은손이 자주 사고를 당한다는 그 안행량 말인가
3: 그렇사옵니다 전하 그곳에 갯벌을 파는 일은 국가에서 늘 마음을 쏟아 여러 번 시도하여 거의 완성단계에 이르렀다가도 중도에서 철회되곤 하였으므로 의논하는 자들이 한스럽게 여기와 싸웁니다 만일 이 놀고 먹는 노동력을 투입하여 그 공사를 성취시킨다면 국가에 크게 도움이 될 것이옵니다
2: 이렇게 해서 사찰의 승도들을 안행량의 토목공사에 인부로 동원하는 문제가 본격적으로 논의됩니다 조선왕조실록에는 이 역사에 동원된 대상을 승도라고도 하고 승려라고도 하고 혹은 그냥 승이라고만 표기하기도 합니다 그런데요, 성신여대 오종록 교수는 지금 우리가 말하는 사찰의 승려들을 토목공사에 동원했다고 생각해서는
6: 안될 거라고 얘기합니다. 대개 이제 공사 역에 동원하는 경우에는 승도로 되어있거나 승군으로 되어있는 것들을 보게 됩니다. 예, 승이라고 해서 특히 이제 승직을 받은 사람들의 경우에 공사판에서 일을 한다라고 하는 건 생각하기가 어렵죠. 그거는 있을 수가 없는 일이라고 봐야 되고요. 이 승도들이 군사적인 일을 비롯해서 토목공사나 이런 데 동원이 돼서 험한 일들도 이제 하는 그런 모습들은 고려시대 때부터 이제 발견이 됩니다. 승도라고 할때 하급의 승려도 포함될 수는 있겠지만은 사찰에 소속이 되어서 여러 가지 일들을 하는 사람들 전반을 이제 포괄을 해서 이제 승도라고 부를 수가 있고요. 그래서 행색은 이제 머리를 깎고 예, 스님의 옷을 입었다 하더라도.
2: 나라에서 발급한 도첩을 지니고 있는, 제대로 설법을 할수 있는 정식 승려가 아니고요. 절 안에서 이런저런 잡무를 보던 사람들, 혹은 국가의 역을 피해서 사찰로 숨어 들어가 있던 사람들이 동원대상이 됐다. 이렇게 이해해야 한다는 것이죠. 따라서 우리 프로그램에서도 국가의 역사에 동원됐던 사람들을 승려라고 칭하는 것을 지향하고 승도 혹은 승군으로 부르겠습니다. <목소리> 자, 그런데 국가에서 시행하는 역사, 즉 공역에 승도나 승군을 동원하려는 발상은 안행량 토목공사 때 처음으로 한 것은 아니었습니다. 그 이전에 견항진에 둑을 쌓아서 막는 공사가 있었는데요. 그때 이미 승군을 동원했다는 기록이 나타납니다.
6: 우선 견항이 어떤 것인지 살펴보죠. 그 왕이 이제 광주 쪽으로 내려갈 때면은 항상 이용하는 그런 이제 교통로인 셈인데요. 그쪽에 그 새로 일정 이제 포 내지 진 나루를 그 만들고 뚝도 쌓고 했는데 그게 이제 견항이었다는 것이죠. 견항은 이제 아마 우리말로 개목이라고 불러야 되는데 그 근처에 의항이라고 해서 개미의자를 쓰는 그래서 우리말로 하면 이제 개미목. 해당이 되는 것도 있어서 개미목과 개목이라고 하는 것이 같은 곳일 수도 있고 해보이는데 여하튼 그쪽에 있는 나루 내지 포구에 해당이 되는 그곳의 이름이었던 것 같습니다
2: 이 견항은 한강 광나루 부근의 물목을 일컫는 이름인데요 이곳에는 삼전도 상류에서 살고지 벌로 갈라지는 물줄기가 형성돼서 재난이 자주 발생했던 것으로 기록에 나타납니다
7: 마장동할 때 그쪽 마장이나 민전이 침해됐다라는 표현이 있는 걸 보니까 뭐 이쪽에 있는 그 강물을 건너는데 보통. 때는 물이 적을 때는 사람이 걸어서도 건널 수 있는데 그 당시에도 바닥이 이제 파이고 이런 게 있으니까 사람이 빠져 죽기도 한데요 그러니까 문제가 되지 않습니까 그 다음에 확 물이 내려오면 다 마장이랑 이렇게 민전이 침탈되기도 하니까 우리나라가 계절적 강호다 보니까 갑자기 물이 내려오는 걸 막아줘야 되니까 방책을 세워서 물을 이렇게 일정 정도 가두는 보처럼 이런 조치를 하는데 중종 당시에는 석축으로 되어 있음이 확인됩니다. 근데 중종 1 5년에 홍수 때문에 이 석축이 붕괴가 됐어요.
2: 진주교대 윤정 교수의 얘기 들어봤는데요. 중종 15년에 이렇게 붕괴됐던 석축을 다시 축조하는 문제가 중종 23년에 조정에서 논의됩니다.
8: 주상 천하 삼전도 상류의 물이 횡유하는 현황은 이전부터 홍수가 나면 자주 큰 물이 지는 곳이옵니다 지난 경진년에 홍수가 난 뒤부터 점차로 바닥이 패이고 웅덩이가 깊어져서 마장의 중간이 아예 갈라져버려 싸운데 일찍이 둑을 쌓는 공사를 하도록 청하고 싶어도 그 역사가 워낙 크고 근래에는 흉년이 계속되어서 아래지 못하여 싸웁니다 뜻건데 하산도 및 광주 등지를 오가는 행인들은 반드시 여기를 거치게 되기 때문에 사공에게 삭스를 주고 삼전도까지는 배로 건너게 되는데 거기서 다시 물이 차 있는 곳을 걸어서 지나야 하는 탓으로
9: 사람들이 매우 고통스럽게 여긴다 하옵니다 그렇사옵니다 전하 물이 좀 빠지면 그냥 건널 수 있다고 여기고서 걸어서 건너다가 빠져 죽는 사람의 수가 몹시 많사옵니다 지난해에는 선비한 사람이 처자를 데리고 건너가다가 가족이 모두 빠져 죽었다고 하옵니다 나루가 둘로 갈라져서 사람들에게 피해를 끼치는 것이 이러한 실정이옵니다 예전에 석축을 쌓아서 막았었는데 그 돌들이 흐르는 물에 빠져나가기도 하고 혹은 삼전도에서 집을 짓는 사람들이 돌을 빼다 쓰기도 하기 때문에 둑이 허물어져서 물이 더욱 깊어진 것이옵니다 바로 올건데 수군을 동원하여서라도 석축을 넓게 쌓도록 함이 어떻게 싸옵니까? 그렇게 한다면 민간의 전답이 무너지거나 행인이 빠져 죽거나 마장이 허물어질 염려를 덜수 있을 것이옵니다
4: 사람들이 빠져 죽고 민간의 전답이 떨어져 나가는 등그 폐단이 크다고 하니 공조판서는 당상관들과 의논을 해서 그 계책을 아리게
2: 하라 이때가 중종 23년인데요 견항에 석축을 쌓는 이 공사는 진척사항이 지지부진한 상태를 면치 못합니다. 그래서 생각해낸 것이 승군을 모집해서 석축공사에 투입하고 그 대가로 신분증, 즉 호패를 발급해주기로 한 것입니다.
6: 중종 23년, 에서 1528년에서부터 공사를 계속 하고 있는 것이 나타나요. 그런데, 당시에는 이제 경기의 수군을 동원을 해서 이제 지속적으로 공사를 했는데, 시간이 그렇게 오래 쭉 진행이 되면서도 성과가 그렇게 크게 나지 않았던 모양입니다. 그러다 보니까, 일종의 산을 내걸고, 승군들을. 예, 이들을 동원을 해서 예, 일정한 그 정도 날짜에 공사를 하고 나면은 그 신분증을 발급해주는, 그러니까 호패를 이제 발급해주는 것을 이제 내걸고 이 사람들을 동원을 해서 이제 공사를 하게 되었던 모양입니다. 처음에는 1,800명을 매일 동원해서 공사한다 라고 하던 게 이제 뒤에 기록을 보면 이제 3,000명으로 늘어났다 하는 것으로 나타나고 그런데
2: 그렇다고 이 석축공사에 승군들만 동원된 것은 아니고요. 일반 수군에 속한 병졸들도 함께 투입되는데요. 승군과 수군 중에서 어느 쪽 인부들이 더 실적이 좋았을까요? 중종 31년 2월의 실록기사를 살펴보죠.
8: 주상 전하, 지금 견앙석축공사가 큰진척을 보이고 있사옵니다. 운데 한데... 승군과 수군과는 근만이 같지 않사옵니다
4: 근만이
2: 같지 않다였는가?
8: 그러하옵니다 전하
2: 승군과 수군이 근만이 같지 않다라고 했는데요 여기에서 근만이란 근면함과 태만함 즉 부지런함과 게으른 것을 읽었죠 견항의 속축공사는 돌을 깨고 나르고 쌓고 하는 중노동이었습니다 그런데 승군과 수군 중에서 누가 더 열심히 노동에 임했을까요?
8: 승군은 휴대한 식량이 넉넉하지 못한 터라 날짜를 계산해가면서 공사를 빨리 끝내려고 열심히 하므로 감독관이 동료를 하지 않아도 각자가 힘을 다하고 있사옵니다 현재 석축으로 막아야 할 곳은 대략 3천여 척이 되옵니다 그 중에서 공사가 가장 힘겨운 곳은 1천 척이고 약간 쉬운 곳은 3분의 2가 되옵니다 현재 공사에 참여하고 있는 승군은 1천8백여 명인데 이들은 힘든 공사를 맡아서도 매우 열심히 일하고 있을 뿐 아니라 그들 말고도 부역을 하겠다고 줄줄이 모여들고 있사옵니다
9: 수군과는 비교도 안 되옵니다 그러사옵니다 전하 토석을 짊어지고 나르는 등 매우 어려운 일을 동료를 가하지 않아도 각자가 힘을 다하여 해내고 있어옵니다.
4: 호패 발급은 어찌하고 있는가?
9: 승군들은 일정 기일 동안 부역을 하면 호패를 발급해 줘야 하는데 이들이 부역을 일시에 마치는 것이 아니어서 선후의 차별이 있으므로 공사가 끝나는 대로 호패를 발급해 줘야 하옵니다. 공조, 호조, 예조가 한 군데서 제작하여 발급해 주지 아니하면 그 일을 이리저리 이첩하는 과정에서 배단이 생기게 될 것이옵니다 지금 승군들의 실정을 보면 저마다 역사에 힘을
8: 다하고 있었는데 만약 부역기일이 지나도 호패를 발급해주지 아니하면 그들은 반드시 식량이 떨어져서 끝내 기다릴 수가 없으므로 그냥 흩어져 가고 말 것이옵니다 이처럼 큰 강을 가로막는 역사는 결코 작은 일이 아니옵니다 수천 명의 인력이 하루 이틀만 공사를 중단하여도 막대한 차질이 있을 것이옵니다.
2: 네, 한마디로 견항의 석축공사에 승군을 동원해서 지대한 성과를 거둔 것이죠. 물론 호폐발급이라고 하는 보상이 주어졌기 때문이었겠죠.
7: 중종 30년 8월에 20세에서 60세의 승려를 동원해서 역사를 해서 여기에서는 자원모역이라고 합니다 승려를 대상으로 모역을 하면 일정 정도의 호패를 주겠다 그래서 양인으로 신분을 보장해주는 조처를 내렸죠 그래서 31년 2월에 3천 명의 역승을 동원해서 성과를 거뒀습니다 이게 성공을 하니까 안행량 봉사로 바로 아, 아이 방법이 괜찮구나 그리고 가장 가시적인 것으로 보일 수 있으니까 바로 안행량 굴착 봉사로 이어졌던
9: 것입니다
2: 안행량의 갯벌을 파는 굴착공사의 승도 혹은 승군을 동원하기로 한 데에는 바로 그 견항석축공사의 성공 사례가 배경이 됐다 이런 얘기입니다. 그러나 안행량 공사를 시작하기도 전에 갯벌 파는 공사에 승도를 동원하고 또 그들에게 호패를 발급해주는 문제를 두고 상원상소가 빗발치는 등 한바탕 논란이 일게 됩니다. 중종 31년 4월
10: 전하, 승도들에게 요역을 시키고 호패를 지급하는 시책이 깊은 뜻에서 나왔음을 신들도 잘 알고 있어옵니다 대저 조정의 처음 뜻은 승도들이 날로 번성하여서 이들이 무리를 지어 백성을 약탈하는 해가 있을까 염려한 나머지 나온 시책이옵니다 그래서 승도들을 모은 다음 일단 그들의 본 거주지를 밝히고 또한 그들의 조상과 가족관계를 자세히 조사하여 관첩에 기록한 뒤에 부역의 현장에 나아가게 하였던 것이옵니다 또한 일을 마치면 그 결과를 계산한 뒤 호패를 지급하고 호패를 지급한 사람에게는 승려가 되는 것을 허락하고 나서 호패가 없는 자들을 도적으로 다스린다면 승도의 무리가 점점 소멸함으로써 불교가 점차 세워질 것이라 여겨서 전하께서도 이 계책을 믿으셨던 것이 아니옵니까?
4: 그런데 무슨 문제가 있다는 것인가?
10: 런데이
9: 계책이 바로 승도들을 확장시키는 계기가 되었음을 알수 있사옵니다 왜냐하면 승도들은 본디 일정한 거주지가 없이 동쪽에 적을 둔 자가 남쪽에 살기도 하고 서쪽에 편입되어 있는 자가 북쪽에 있기도 하옵니다 그들 중에 일정한 거주지와 조상의 계보가 분명한 자는 한고울에 한두 사람에 지나지 않사옵니다 비록 그들을 전에 살던 고장으로 쫓아내려 하더라도 거짓으로 출신지를 속이고 조상의 계보를 거짓으로 쓰는 등 온갖 농간을 피우게 되면
10: 이들을 어찌 분별할 수 있겠사옵니까? 전하, 승도들은 단한 번의 노역으로 호패를 얻어서 일생의 안전함을 얻게 되기 때문에 백성들 중에 부역에 시달리는 자들은 다투어 머리를 깎고 유역하는 장소에 떼지어 모여드는데도 그들의 신분을 제대로 조사조차 하지 않은 채 일을 시키고 있는 형편이옵니다. 견앙 한 곳의 요역에서도 호패를 받은 승도가 수백 명이 넘는데 앞으로 안행량의 요역을 거행하게 되면 온 나라의 호패를 받지 못하는 자가 없게 될 터이니 이후 승도들의 환란을 어찌 막을 수 있겠사옵니까? 승도들 가운데
9: 교활하고 흉악한 짓을 자행하던 자가 호패를 얻은 뒤에 마음을 고쳐먹는다고 어찌 믿을 수 있겠사옵니까? 그럴 리가 없을 것이옵니다.
4: 알았으니 그만하라. 어째야 이리도 많은 간광과 유생들이 이따라 상원상소를 하는 것인가? 견황의 일만 가지고도 일이 서란스러운데 승도들을 동원하여 안행량의 역사까지 거행이 하는 것인지 과인은 잘 모르겠도다. 우선 조정의 중론을 따라서 그 결과를 살피는 것이 좋겠다. 조정에서 다시 의논하라.
2: 변앙석축공사에 참여했던 승군들에게 호패를 발급해주고 난 뒤에 이로 인한 문제점을 지적하는 상원상소가 빗발치자 중정도 섣불리 안행량 공사를 시작하지 못하고 추춤거립니다. 다시 한번 강조하는데요. 이때 국가의 역사에 동원됐던 승도 혹은 승군은 도첩을 지닌 정식 승려가 아니라는 점 이해할 필요가 있습니다. 자 그렇다면 도첩이 없으면서도 여기저기 사찰을 떠돌면서 유랑하는 사람들이 이 시기에 왜 그렇게 많았던 것일까요? 이를 이해하기 위해서는 군포제도부터 짚어봐야 합니다. 군사군자에다가 옷감을 뜻하는 배포자를 쓰는 이 군포제도는요, 일종의 조세제도지요. 병역 의무가 있는 장정이 군대에 가지 않고 그 대가로 삼배나 무명을 납부하던 제도를 읽었습니다. 다른 표현으로 군적 수포제라고도 하는데요. 설명하자면 이렇습니다.
1: 지방수령이 관할 지역의 장정으로부터 연간 포 두피를 징수하여 중앙조정에 올리면 병조에서는 이 포를 다시 군사력에 필요한 지방에 보내어서 군인을 고용하게 하는 제도였다. 장정 일인이 병역 의무 대신에 바치는 군포는 연간 두필인데 이는 쌀 12마리에 해당하며 당시 토지세의 약 3배에 달하는 무거운 것이었다. 원래 군역 의무는 모든 양인 장정에게 부과되었는데 군적 수포제가 실시되면서 양반은 군포 부담에서 제외되고 군역은 상민들만이 부담하는 것으로 변질되었다. 이 군포의 부담 여부는 양반과 상민의 신분을 구별짓는 기준이 되었으며 이로써 농민들의 부담은 더욱 가중되었다
2: 군역 제도가 이처럼 변질된 이후에는 15세기 이래 이때까지 거의 100여 년간 전쟁이 없는 평화 시기가 계속 이어져 오고 있었다는 점도 무시할 수가 없겠죠 바로 이 군포 제도의 문제점이 중종 때에 와서 매우 심각한 사회 문제로 대두됐다고
6: 하는데요 오정록 교수의 얘기 들어보시죠 중종 때에 일어나고 있었던 중요한 현상 가운데 하나는 이미 이 시기에 군포의 문제가 사회적으로 크게 대두가 되어 있습니다 군포가 너무 이제 부담이 커서 피역을 해서 군역을 피해서 도망치는 사람들이 생겨나게 되는데요. 네, 군포의 부담과 관련해서는 이미 이 시기에서부터 그 어린아이에게도 그뭐 군포를 매긴다 해서 황구 첨정과 같은 얘기도 이미 이 시기부터 시작이 되고 있고요 그 심지어는 그 집의 개 이름으로 뭐 군포를 매겼다는 등뭐 그런 식의 이야기들도 이미 나오고 있고요
2: 군포를 징수하는 과정에서 지방관들의 부정부패가 난무해서 황구, 즉 어린아이의 이름으로도 군포를 내라 이렇게 강압하는 바람에 좁은 의미의 양인인 상민들의 원성이 터 높았던 것이죠. 그러니 어떻게 하겠습니까? 군역의 의무를 피해 도망쳐서 인근 사찰을 떠돌게 됩니다. 이들이 절에 들어가서 승도가 된 것이죠.
6: 이 승도로 피역해 있는 사람들을 다시 색출을 해가지고 이들에게 이제 군포를 물릴 방안 이런 것들을 이제 강구를 하는데 한편으로는 심하게 그런 일들을 했을 때 사회적으로 큰 불안 요소를 다시 만드는 일이기 때문에 결국은 그런 것들도 좀 피해가면서 그렇게 이제 군역을 피해서 승도가 되어 있는 사람들에게 일을 시키고 일종의 그들에게 이제 신분증으로서 이제 호포도 이제 발급을 해주고 그러면서 필요한 어떤 국가의 토목공사도 해결을 하고 하는 그런 목적으로 승도 또는 승군이라고 하는 이름으로 이 사람들을 동원해서 중요한 국가적인 공사를 하는 일이 시작이 됐던 것이죠.
2: 견항석축공사 이후에 당국으로부터 새로이 호패를 받은 사람들에 대해서 가장 격하게 거부감을 표한 측은 성균관 유생들이었습니다. 이들에게 불교와 승려는 배척해야 할 이교이자 이교도들이었죠. 또한 조선은 유교 국가였기 때문에 승려가 한양도성을 출입하는 것은 법제적으로 금지돼 있었습니다. 그런데 견항축성공사 이후 사정이 달라진 것이죠
5: w 처럼한양도성 o 올라왔더니 과연 사람들이 많구나 도성의 저작거리에 탁발을 나와보는 것이 대체 얼마만인가
11: 그래
12: 그러게나 o to the
13: court. Let's go to the court. Let's go to the court.
11: Let's go to 어디 근본도 없는 떠돌이 중들이 감히 도성에 들어왔어 함부로 활개를 치고 다니느냐? 찌, 뭐라? 그런
5: 너희들은
13: 누구냐? 어허, 동연 모르겠느냐? 우리는
5: 성균관 유생들이다. 한양거리가 어디 유자들만 다니는 곳이라더냐? 떠돌이고. 어...
13: 우리를 보고 근본 없는 떠돌이 중이라 하였느냐? 자자. <웃음> 이게 보이지 않느냐? 봐라.
3: 나라에서 발급해준 호패다 내
12: 호패도 보여줄 이니 어디 눈 있으면 똑똑히 보아라 내가 이래 봬도 견항 석축공사 때 공을 세워서 호패 발급받았는데 감히 누굴 보고 떠들이중이라는 것이냐
2: 견항의 석축공사 때 호패를 발급받은 자들이 이처럼 거리를 횡행하자 성균관 유생들이 일제히 상언상소를 하고 나서지요
13: 전하, 오도와 우리 백성에 있어 불교와 승려는 나무의 벌레와 벼의 해충 같은 것이옵니다. 고려시대의 옛 임금 가운데 불교에 미혹되었다가 그 효험은 거두지 못한 채 화만 당했던 사례가 청사의 기록에 뚜렷하온데 불행히도 그 폐해가 지금 우리나라에까지 이르러 싸옵니다.
2: 네, 앞에서 불교와 승려는 오도와 백성에게 해충 같은 것이다 라고 했는데요. 여기서 오도는 우리가 믿는 도, 즉 유교를 읽었습니다.
11: 의지할 데 없는 백성들 가운데 머리 깎고 승복을 입고서 깊은 산으로 들어가 국가에서 시행하는 요역을 기피하는 자들이 있어옵니다. 전하께서는 차마 이들을 넓은 도량으로 요역에 참여하도록 허락하시고그 공로를 따져서 호패를 지급하여 이 땅에 함께 살게 하셨사오니 이는
13: 천하의 지극한 은혜요 두터운 덕이옵니다. 하온데 저들은 요역에 나아간 지몇달안 되어서 갑자기 사나운 마음을 품어 호패가 있음을 믿고서 거리를 돌아다니면서 양식을 구걸하는 등 사람들을 유혹하는가 하면 도성 안을 돌아다니면서도 두려워하는 기색이 없사옵니다. 이제는 백성들도 그들을 바라보는 데 익숙해져서 전혀 괴이하게 여기지도 않게 되었사옵니다. 전하께서는 이들에게 금제를 가하지 아니하시고
11: 꿩이나 토끼 같은 이 산속의 무리들로 하여금 일반 백성들과 뒤섞여 구별이 없게 방치하셨사오니 신들은 이 점을 깊이 우려하고
13: 탄식하는 것이옵니다. 대저 서울은 사방의 중심이며 법을 시행하는 기점이 되는 곳이옵니다. 입고 있는 복색이 다른 자는 철저히 검색하여서 못된 무리들의 통행을 금함으로써 백성들과 함께 살지 못하게 해야 하는 것은 말할 것도 없는 일이옵니다. 전에는 일반인의 옷과 관을 빌려입고서 두려운 마음으로 조심조심 도성문을 들어오던 자들이 지금은 아예 승려의 옷을 버젓이 차려입고서 마음대로 활보하고 있으니 함을 미어 도성 이외의 대소 도읍과 궁벽한 시골에서는 오죽하게사옵니까 주상전하,
11: 저 멀리 금강산에 장안사라는 사찰에서 온 이선이라는 이름의 충은 도성 안에 모르는 자가 없사온데 어찌 이 자를 잡아들이지 않는 것이옵니까?
13: 견앙의 역사 이후에 호패를 받은 자들의 폐단이 이러어질진데 어찌 금령을 내려 이들을 타스리지 않으시는 것이옵니까?
2: 자, 유생들의 이러한 상언상소를 이해하기 위해서는 조선이 매우 강고한 유교 국가였으며 성균관의 유생들은 바로 그 유학을 공부하는 학생들이라고 하는 점을 전제로 해야겠지요. 이러한 문제 말고도 군역을 피해서 사찰로 도망치는 사람들에게 토목공사에 참여시킨 다음에 호패를 지급함으로써 그 전에 지은 죄를 면탈시켜준다면 정직하게 군포를 납부한 양인들과의 형평성이 또 문제가 되겠죠. 말하자면 군역 혹은 국역체제 자체가 붕괴될 우려가 있다는 얘기입니다.
7: 수군 같은 경우는 요역화되고 그렇게 되면서 고역에 시달려서 점점 피역의 문제가 발생하는데 이런 것을 국가가 계속적으로 하는 것은 문제일 수밖에 없습니다. 구격 체계를 붕괴시키는 문제가 될 수밖에 없죠. 정부는 이렇게 얘기했습니다. 얘네들이 떠돌이가 되면서 도성을 막 다니니까 치안에도 문제가 있고 이 승려 머리 깎고 다니는 애들을 다 이렇게 해서 외래 불교를 금하는 효과가 있을 거다. 양산화에서 제대로 된 양민을 만들 수 있을 것이다. 라고 하지만 실제로 이제 군역에 이런 모역에 동원돼서 역사를 하게 되면 어떤 부작용이 있을 수 있냐면 자기가 국가의 역을 지고 있기 때문에 지금 하고 있기 때문에 당당하게 옛날에 숨어있는 거과 달리 도성을 막 다닐 수가 있겠죠.
2: 안행량의 개포를 굴착하는 토목 공사는 안행량의 뱃길만큼이나그 전도가 험난해 보이는데요. 자, 잘 될까요? 유생과 대관이 잇따라 상소를 올려서 국가에서 시행하는 역사의 승도들을 동원하고 또 호패를 지급하는 데 대한 문제점을 줄기차게 제기하자 드디어 기말로가 나섭니다 중종 31년 8월
3: 전하, 본래 승도들은 나라에서 시행하는 부역을 모면하려고 도피한 사람이거나 혹은 죄를 짓고 숨어 다니는 자들이라 일일이 다 찾아서 벌을 줄 수가 없기 때문에 부득이 계획을 세워서 그들을 부리려고 하는 것이옵니다 불교가 중국을 통해 들어온 지 몇백 년이 지났지만 아무리 금하려고 해도 역대로 금지하지 못했사운대 지금에 와서 어찌 다 찾아서 처벌할 수가 있겠사옵니까 코패나 도첩을 지급하는 것은 그 승도들에게 함부로 행동하지 못하게 하려는 것뿐이옵니다 애초에 우리가 승도들을 노역에 동원한 것은 오직 견항의 역사만을 위해서가 아니었사옵니다 견항 한 곳에서 일단 시험을 해보고 안행령으로 역사를 옮기려는 것이었사옵니다 지금 견항의 역사가 끝난 뒤 호패를 받은 자는 삼천명쯤 되옵니다 하우나그 삼천명 이외에도 사찰을 떠도는 승도들의 수는 한없이 많사옵니다 어찌 이들을 다 추세할 수있게사옵니까 이제 나머지 승도들도 모집하여서 안행량에서 노역을 시킨다면 갯벌 굴착을 잘 해낼 수 있을 것이옵니다
4: 안행량의 갯벌 굴착 공사를 하되 어느 지점이 어느 길이로 해야 하는지 조사를 해본 적이 있는가?
3: 예 전하,
4: 충청도 관찰사
3: 유난인이 말하기를 직접 측량하는 것을 살펴본 결과 그리 어려운 일이 아니라고 하였사옵니다 만일 이 일이 이룩된다면 국가적으로 무궁한
4: 이익이 될 것이옵니다 견항의 공사를 감독했던 관리를 다시 거기에 파견해서 진행하면 어떻겠는가
3: 그리 명하시옵소서 이현이 견항에서 승도들을 부역시켜서 일을 쉽게 끝낸 경험이 있사오니 이 사람을 안행량에 보내어서 충청감사와 의논하여 공사를 하게 하는 것이 좋겠사옵니다 놀고 먹는 무리를 부역시켜서 그 일을 이룩한다면 국가적인 이익이 될 뿐만 아니라 승도들이 불어나는 폐단도 막을 수있어옵니다 견앙을 시금석으로 삼아서 안행량 공사를 하자는 것은 신의 뜻만이 아니옵니다 조정의 의견이 다 그러하옵니다 윤호하여 주시옵소서
4: 음, 견앙의 역사가 이제 겨우 끝났는데 또다시 큰 역사를 일으키면 쉴 틈이 없을까 염려가 된다 그러나 애초부터 안행량의 굴착을 위해 견항의 역사를 시험삼아 시작했으니 지금 와서 하지 않는다고 하면 국법이 실업게 될 것이므로 굴착하는 것이 마땅하겠다 안행량 굴착공사를 시행하도록
2: 하라 이렇게 해서 여러 불만의 목소리가 있었지만 당대의 실권자 김할로가 국왕인 중종의 재가를 얻어서 안행량의 갯벌 굴착공사를 시행하기로 결정합니다. 다음으로는 안행량의 어느 지점을 파서 뱃길을 낼 것인지를 정해야 합니다. 우선은 견항의 석축공사를 성공적으로 해냈던 이현을 안행량의 공사를 지휘할 경차관으로 임명해서 내려보냅니다.
13: 갯벌을 파서 안전한 백길을 내기로 한다면 어디를 파는 것이 좋겠습니까?
14: 이 지역 사정에 밝으시니 말씀을 해보시지요 팔수 있는 곳은 두 곳입니다 저기 보이는 저쪽을 굴퍼라고 하는데 굴포는 밀물이 되어도 조수의 깊이가 겨우 두자 남짓밖에 되지 않습니다 굴착을 하더라도 큰 배는 다닐 수가 없기 때문에 크게 이로울 것이 없습니다 고려시대에도 안행량의 굴착공사를 했었다는데 그땐 어디를 판 것입니까? 아, 바로 저쪽 굴포를 팠었죠 우리 세조대왕 때에도 저곳을 굴착하는 공사를 했는데 도중에 중단하고 말았습니다 하...
13: 굴포 쪽은 애서 파봤자 수심이 얕아서 실익이 없다 그럼 또 팔만한 곳이 어디 있습니까?
14: 아... 아... 그, 저기서 넘어에 의항이라는 곳이 있는데 그곳을 굴착한다면 아마도 수로를 확보하는데 용이할 것입니다.
5: 응. 어디 그럼 도면에다 표시를 해봅시다. <웃음>
14: 자 여기가 굴포이고 의항은 의항은 여기 이 지점입니다. 거기도 개벌입니까? 거기는 모래가 많습니다.
13: 그러면 거기서 모래를 파서 사람들에게 일일이 등층을에
14: 저쪽 고개를 넘어가서 버리게 하면 너무 힘든 역사가 될터인데 차라리 모래를 파서 배에다 싣고서 바다 쪽으로 쭉나가서 버리게 하면 역사가 한결 수월할 것입니다 아, 그런 방법이 있었군요 그러면 조정에 올라가서 네 그렇게
6: 보고를 하겠습니다
2: 자, 여기에서 후보지로 오른 의항이라고 하는 곳은 지금의 충청남도 태안군 소원면 의항리 일대를 일컫습니다. 현지에 내려갔던 경차관 이현이 올라와서 보고를 하자 굴착공사 지점을 정하는 문제로 대신들 간에 또한번 논란이 벌어지죠.
5: 안행양의 굴포는 고려때 왕강이라는 자가 공사를 지휘하여 굴착을 시도했었으나 미처 이루지 못하고 중단을 했사옵니다 그런데 오늘 경차관 이현의 말을 들으니 굴포보다 의항을 파는 것이 공역도 적게 들고 바다에서 배가 난파되는 것도 피할 수 있다고 하옵니다 그러나 의항 쪽에도 수로가 험한 곳이 한군데 있고 또한 길이가 300리나 뻗쳐있다고 하니 그 덕실을 잘 헤아려봐야
8: 할 것이옵니다 굴포를 판다면 수로가 가까워져서 전라도 쪽에서 올라오는 백길과 연하게 되므로 좋은선이 이곳을 경유하여 곧바로 서울로 올라올 수가 있고 경상도의 조은도 이곳을 경유하여 옮겨올 수 있을 것이오니 이곳을 굴착한다면 참으로 만세토록 무궁한 이로움을 얻을 것이옵니다
4: 허나 고려 때 왕강이 파다가 성공하지 못했다 하지 않았는가
8: 전하 고려 때에야 기강이 해이하고 동원된 군절들도 연약했을 것이니 어떻게 이런 큰일을 그들이 이룰 수 있었겠사옵니까? 중국은 오백결이나 되는 땅이라도 굴착하는데 이 굴포는 육지와 습지가 함께 이어져 있어서 물을 건너는 곳은 겨우 20리 거리에 불과하옵니다. 그러나 이 역사를 이현의 말만 듣고 결단한다면 사람들이 보기에도 경솔한 듯하고 무게가 없게 여겨질 것이오니 부득이 조정의 중심들을 다시 보내서 그 형세를 살펴본 뒤에 조처하게 하시옵소서.
2: 그러나 이런저런 논란 끝에 결국 굴포가 아닌 의항 쪽을 굴착해서 수로를 내는 것으로 결말은 납니다.
7: 이 당시에 중종대의 공사는 세조 때 이제 중단된 거를 다시 하는 데 있어서 이 지역은 아니라 그러고요. 의향이라는 곳을 개착하는 거랍니다. 그래서 표고도 낮고 상대적으로 표고가 20에서 30미터 밖에 안 되고 길이가 2km 밖에 안 된답니다. 그래서 기존의 굴포는 어리고 밑이 단단한 안반층이 있어서 파기가 어려웠는데 비해서 어, 이의향은 모래여서 상대적으로 파기가 쉬웠답니다. 그래서 파는 공세는 일단 성공을 하는 걸로 보입니다. 2kg 정도에. 이거는 중종 17년에 이미 3도 채찰사였던 고용산이 제기했던 거고요. 이거를 기만롯데 적극적으로 동원해서 시행을 하기로 한 거죠.
2: 자 이제 공사 책임자를 임명해야겠죠 전하 의항의 굴착공사는
3: 지난번 견항의 역사보다 훨씬 중하옵니다 견항의 공사는 한 명의 감독관으로 수행할 수 있었사오나 지금 의항은 서울에서 멀리 떨어진 외방이옵니다 총사관 한 명으로는 쉽게 일을 처리할 수 없을 것이오니 삼품 당상관 한 명을 찰리사라 이름하여 보내는 것이 어떻겠사옵니까? 병조참지 박수량을 임명하여 파견하면 능히 그 일을 감당할 듯하오니 그를 자출하여 보내는 것이 온당할 것 같사옵니다
13: 음,
4: 견낭은 가까운 곳이어서 이연에게만 맡겨서도 공을 이룰 수 있었으나 의향은 먼 곳이고 그 공역 또한 매우 중하니 한 사람으로는 감당할 수가 없을 것이다 박수량을 찰리사로 임명하여 보낼 것이니 그리 차결하라 헌데 승군 모집은 어쩔 것인가
3: 승군으로서는 나이 15세 이상 50세 미만인 자들을 대상으로 지난번 현황에서 역사하였던 자들을 제외한 나머지 모두를 받아들인다고 하는 것이 옳겠사옵니다 그럼에도 불구하고 역사에 자원하지 않고 숨어있는 승도들은 논제하게 하시옵소서
4: 그 자들을 무슨 벌로 논제하는 것이 좋겠는가
3: 부모와 형제가 없으면 사촌까지 전가사변하게 하시옵소서
4: 사촌까지 전가사변이면 그 벌이 너무 과중하지 않은가 삼촌까지로 하고 장, 백에 도삼년으로
2: 고쳐서 청하는 것이 좋을 것이다 전가사변은 가족 모두를 평안도나 함경도의 오지로 강제 이주시키는 것을 말합니다 그러니까 사찰을 떠도는 승도들 중에서 지난번 견항석축공사에 참여해서 호패를 받은 사람들을 제외하고는 모두 안행량 역사에 참여할 수 있도록 신청을 받아들이되 그럼에도 불구하고 안행량 공사에 자원하지 않고 여전히 숨어 있다가 발각되는 승도가 있게 되면 곤장 100대를 친후 삼촌지간의 친척까지 3년간 강제노동을 하면서 복역해야 하는 도형에 처한다 이런 얘기입니다. <르수> <한> <CPA> 안행량 인근의 의항 쪽 모래밭을 파내는 본격적인 굴착공사는 중종 32년 봄부터 본격적으로 진행된 것으로 기록에 나타납니다 32년 4월에 호조에서 파악한 바에 따르면 이때 이미 의항의 굴착공사에 투입돼서 노동을 하는 승도들이 5천여 명이나 됐다고 기록돼 있습니다 그뿐만이 아니었죠 현지에서 승도들의 자원신청을 받는 창구 역시 북새통을 이룬 것으로 기술되어 있습니다
5: <목소리> 아, 나좀시 아, 내가 하겠나좀
0: 그러니까 내가 먼저
2: 할거
0: 날이 지금 의향의 공사장에서 노역을 하고 있는 자들이 이미 오천에 이르는데 아직도 끊임없이 일을 하겠다고 몰려들고 있습니다 이자들은 어찌할까요?
13: 당장은 노역에 참여시킬 수 없으니 일단 이름을 적어두었다가 다음
0: 회에 역사할 곳이 있으면 그때 일할 수 있게 해주겠다고 설명을 하라. 당장 하. 일을 하게 해달라고 아우성입니다요 일찍 왔으면 될 것이 아닌가 이제 도착해서 어찌하자는 것이야 다른 도의 승도들로서 나중에 도착한 자들이야 그렇게 처리하면 될 것이나 평안도, 황해도, 경기도 등 삼도의 승도들로서 나중에 온 사람들은 스스로 게을러서 느게온 것이 아니라고 합니다 그 자들은 중국 사신이 지나간 다음에 움직이라고 하여서 나중에 오게 된 것이라면서 당장 역사에 참여하게 해달라고 때를 쓰고 있습니다
10: <웃음> 아니, 그래도
0: 어찌할 수 없는 일 아닌가 만일... 이번에 먼저 온 승도들에게만 역사하도록 허락하여 호패를 주고 뒤에 온 자는 이름을 적어두었다가 다음에 역사하도록 한다면 불만을 품은 승도들이 방자한 행동을 할까 우려스럽습니다.
2: 변화항의 석축공사에 참여했던 사람들 말고도 안행량의 굴착공사에 5천 명이나 동원됐는데요. 그 뒤를 이어서 전국에서 승도들이 추가로 몰려들어 당장 노역을 하게 좀 해달라고 아우성을 쳤다고 하니까요 국역을 피해서 사찰로 숨어든 사람의 수가 얼마나 많았는지 짐작할 만하지 않습니까? 이건 바꿔 말하면 그 시기 하층민들의 삶이 그만큼 피폐했다는 얘기가 되겠죠 자 그렇다면 호패 발급이라고 하는 보상을 내걸고 이 승도들을 대대적으로 동원해서 시행했던 견항과 안행량의 양대 역사는 결과적으로 성공했을까요? 중종 33년 9월 27일 사헌부에서 올린 차자를 소개하지요.
12: 전나 전번에 승도들 모집하여 노역을 시키고 그 대가로서 호패를 주어서 노고에 보답한 것은 일시의 그릇된 의논에서 나온 것이었사합니다 그러나 그본의은 대체로 놀고 먹는 사람들을 노역시켜서 허술해진 곳을 수축함으로써 영구적인 이익을 얻으려 한것이요 또한 호패가 없는 승도들은 도적으로 논하여서 승도의 무리를 억제하려 한 것이었사합니다
2: 자, 여기에서 사원부 대사원이 승도들을 모집해서 노역을 시키고 그 대가로 호패를 주어서 노고에 보답한 것은 일시에 그릇된 의논에서 나온 것이라고 밝히고 있습니다 견낭과 안행량의 역사에 승도들을 참여시키고 또 그들에게 호패를 발급해 주자는 논의를 주도한 사람은 당시의 실력자인 기말로였습니다 근데 이때에 와서 그 논의가 잘못된 것이었다라고 얘기하고 있는데요 이때가 중종 33년 9월입니다 김말로는 이미 1년 전인 중종 32년에 사약을 받고 사망을 하게 되죠 그래서 이런 발언이 나오게 된 겁니다 자 그건 그렇고요 견항과 안행량의 역사는 결국 어떻게 됐을까요?
12: 주상천하 견항이 수축하였던 돌 제방은 얼마 안 되어서 무너져 버렸고 좋은선에 안전한 수로를 확보하기 위하여 의향이 굴착했던 곳도 금세 모래로 메워져버렸사오니 승도들을 동원하여 노역을 시킨 보람도 없어져버렸고 수축을 하도록 시킨 명령도 모두 허사가 되었사옵니다. 게다가 나눠준 호패는 도망다니는 도둑들의 면죄부가 되었으니 결국 승도들만 이롭게 되었을 뿐 국가는 해만이 게된 것이옵니다.
7: 3 30... 11월에 병조참판 박수량을 의학역 감역찰리사로 임명을 합니다. 그리고 32년에 15세 이상, 50세 이하 5천명의 승려를 동원해서 착공을 합니다. 그리고 7월에는 감역관에게 공을 포상하는 조치가 있습니다. 그러니까 완공된 것을 알 수가 있죠. 이게 다 끝나야 내구마를 내리고 이렇게 되는 거니까 그 한. 5개월, 6개월 사이에 공사가 끝났습니다. 공사 짧았던 거죠. 5천 명의 승려를 동원해서 전격적으로 파는데 성공한 겁니다. 그런데 다음에 9월에 1년 만에 의향이 전부 메어졌다라는 기사가 있습니다. 이게 파기는 상대적으로 쉬었는데 모래니까 조수가 몰려드니까 다메어져버린 거죠.
2: 그렇다면 이미 발급해준 호흡회은 어떻게 처리했을까요?
12: 주상 전하, 이제부터라도 호패가 없는 승도들을 일제히 조사하여 법에 따라 엄중히 다스림으로써 그들이 아예 사찰에 접근하지 못하게 하되, 호패가 없는 자를 숨겨주면 그 절의 주지도 함께 처벌하게 하시옵소서. 또한 호패를 가지고 있는 자들도 검속을 해서 마을에 함부로 다니지 못하게 하되, 금령을 넘기면서 제멋대로 행동하는 자가 있으면 역시, 호패를 거두어드리게 해야 하옵니다 그리고 동국여지 승람에 기록되어 있지 않은 사찰과 암자들을 찾아서 철폐하시옵소서 그리하면 승도들이 백승을 해치고 남을 괴롭히는
2: 패단이 약간은 억제될 것이옵니다 자 근데 이때 중종은요 사헌부 대사원의 이 발언을 아주 반깁니다
4: 음. 사헌부에서 올린 이 차자는 내용이 매우 좋구나. 과인만 볼 것이 아니다. 이 문제를 가지고 대신들과 의논을 해야겠다.
2: 중종은 왜 이렇듯 사헌부의 의견에 반색을 했을까요?
4: 어그제 유생들이 상소를 올려서 과인에게 뭐라 한줄 아는가?
2: 대체 유생들이 뭐라고 했다는 것일까요? 한번 들어보시죠.
13: 전하! 유와 불은 양립할 수가 없고, 사와 정은 병행할 수 없으며, 음이 성하면 양이 소멸하는 것은 필연적인 이치이옵니다. 옛날 현명한 임금들은 불교를 엄격하게 배척해서 유교가 중천에 떠있는 태양과 같이 밝았고, 이단이 얼음 풀리듯 사라졌던 것이옵니다. 삼가 생각건데 전하께서는 천품이 총명하시고 예지가 뛰어나시옵니다. 하운데, 어찌하여 근년에는 승도의 무리가 날로 번성해 유학의 선비들을 흘겨보는 지경이 되었는지 신들은 도통 알 수가 없어옵니다 지난날 과거
11: 보러 오는 선비들이 여주 실릉사에서 투숙하였는데 그 절의 중들이 감히 종을 치고 소라를 불며 활과 몽둥이를 가지고 함성을 지르면서 위협을 하고 활을 쏘기도 하였으며 유생들을 몽둥이로 때리기까지 하여싸옵니다 그래서 어떤 유생들은 난타당하여 부상을 입기도 하여싸우며 심지어 높은 섬돌에서 떨어져 팔이 부러지고 팔목이 꺾이기도 하였사옵니다. 이처럼 해괴하고도 경악스러운 일이 어디 있겠사옵니까? 신들의 생각에는
13: 그들에게 호패를 나누어줌으로 인하여 이러한 일이 벌어졌다고 여기옵니다. 그렇사옵니다. 오늘날 이 중노릇하는 자들은 국가의 부역을 피하려는 자들로서 한번 호패를 받으면 일생동안 그것을 무기삼아 안일하게 지낼 수가 있사옵니다. 그리하여 저희들끼리 서로 우리에게 호패가 있는데 유생들이 감히 어떻게 할 것이며 지방 관하의 수령인들 어찌할 것인가 이런 식이옵니다. 하운데도 전하께서는 어찌하여 유생들의 주청에 귀를 닫으시고 사찰의 중들을 비호하는 것이옵니까? 전하, 지체없이칙령을 내리시어서
11: 호패를 받은 승도들을 다시 조사하여 그들의 호패를 모두 환수한 다음 그들을
13: 저는 군에 편입하시옵소서. 또한 온 나라 구석구석에 있는 모든 사찰들을 다 헐어버리고 불교의 서적도 모두 태워버리게 하시옵소서 우선 봉은사와 봉선사부터 시작하여 나머지 사찰도 모두 이와 같이 소멸시켜버리시옵소서
4: 이처럼 유생들은 모든 사찰을 철폐해버리고 승도들에게 발급해준 호패 역시 모두 거둬들이라는 것이었다 만약에 유생들의 청대로 한다면 대혼란이 일어날 것이다 그런데 이번에 사원부에서 차지한 내용을 보니 과인의 마음과 같기에 마음이 놓인다
2: 네, 유교 국가인 조선의 입장에서 보자면 물론 불교는 배척해야 할 이교이자 또 사교였겠으나 아직도 불교를 신앙하는 백성이 엄존하고 있는 현실에서 국왕인 중종으로서는 유생들의 그 무리한 요구들을 거절할 명분을 찾고 있었던 것인데요 마침 유생들보다는 훨씬 온건한 사헌부의 상소를 받아들고는 안심을 했던 것이죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
1: 출연 이승준, 선우현수, 홍우백 정의진, 구지원, 이진무, 최결, 송화랑 이다슬, 하지형, 김용, 김인형, 박주광, 임주환 해설 김석환, 낭독 김성화 음악 박복규, 효과 신현파 장찬희, 기술 이진세 장덕원 다큐멘터리 역사를 찾아서 제649편 토목공사의 승도를 동원하라 이상락극본 정혜진 연출로 보내드렸습니다.